0: Kendini her kültürde önemli bir yer edinen aynaların kelime kökeni Farsça ayineden türemiştir. İlk yaratıldıkları çağlarda bazı kültürlerde demirden yaratılmaları ayen kökünden türemelerine neden olmuştur. Sembolizm ve masal okumalarında sıklıkla karşımıza çıkan bu araçların ilk ortaya çıktıkları tarihin 6. yüzyıla ait oldukları öngörülmektedir. Bilinen en eski aynanın bulunduğu topraklar, elbette medeniyetlerin ve kültürlerin değerli olduğu Anadolu topraklarında çatalhöyükte bulunmuştur. Üretildiği materyalin volkanik patlamalar sonucu çıkan korkunç lavların soğumasından meydana gelen değerli obsitiyen taşından üretildiği kayıt altına alınmıştır. Obsitiyen her zaman bulunan bir taş değil. Onu kıymetli ve özel yapan şeylerden biri belki de budur. Böylece insanoğlu aynaları üretmek için bakırı parlatma tekniğini keşfetmişlerdir. Bakır simya dilinde venüs gezegeni ile bağlı olan bir mati olduğundan mı bilinmez. Mitolojik kaynaklarda aşk tanrıcası Afrodit'in kıymetli eşyalarından birinin ayna olduğundan bahsedilir. Ayrıca sembolizmde bu yönüyle sezgisel ve güzellik, dişilik enerjileriyle bağlam kurar. Küçükken her birimizin okuduğu veya izlediği o tatlı pamuk prenses ve cadının masalında oldukça etkili olan aynaysa, doğrulukla olanı yansıtma ve ile bağlantılı çalışır. Pamuk prenses doğana ve genç bir kız olana kadar aynı güzel ancak acımasız cadıya dünyada en güzel olduğunu söylenmiş. Ancak bir gün pamuk prenses güzeller güzeli genç bir kadın olduğunda cadıya doğruluğunu temsili olarak ''Dünyanın en güzeli pamuk prensestir'' der. Masalda dünyanın en güzeli olmadığını duyan acımasız cadı pamuk prensesi öldürmek için çeşitli hinlikler yaratır. Ancak masalların iyilerin kazanması, kötülerin kaybetmesi gibi bir metafor içinde çalışan felsefesi buna müsaade etmemiştir. Her kültürde oldukça yoğun anlamlar taşıyan aynalar Sümerlerin Gılgamış destanında kurtarıcılık sembolizmiyle çalışmaktadır. Bu destana göre Gılgamış ölümsüzlük ikseri bulmak için yola çıktığında gemici Urşan Abi'ye rastlar. Yanlış yolu olduğunu söyleyen Urşan bir. Gılgamışa ormana geri dönmesini ve orada 120 kürü kesip gün şeklinde bir ayna yaparak kendisine geri gelmesini ister. Bunun üzerine Gılgamış ormana gider ve Urşana binin dediği şekilde aynayı yaparak ona verir. Böylece ikisi de gemide bu aynayı kullanarak fırtınalı sularda boğuşurlar. Gemide kullanılan bu kürekler yaratı aynalar olarak tasvir edilir. Böylece destanda ayna Gılgamış'ı doğru yolu ilerletmeye götüren, dalgalarla boğuşmasını sağlayan yegane aracı haliyle gelmiştir. Yunan mitolojisinde de oldukça önemli bir yere sahip olan aynalar ise narsizm. Kendini beğenme, güzelliğe tapma gibi sembolizmlerle çalışır. Ancak... Aynayı bir materyal olarak değil bir yansıma olarak görürüz. Söylentiye göre ekozunda bir peri, kepisos kıyılarında alındı. güzeller güzelin argiz sosu gördüğü anda yüreğinden vurulur. Ne var ki bu kalpsiz adam tepelerin kızıyla hiç alakadar olmuyor, aşkına karşılık vermiyordu. Söylentilere göre bu sırada nargiz sos acı çekiyordu acı çekmesinin nedeni kız kardeşinin isteyen Irmağı'nın öte tarafında Ermes tarafından kaçırılmasıydı her gün Irmağı'nın kenarında oturan Nargisos kız kardeşi için azap dolu günler geçiriyordu peri kızı Eko bir gün yanına gelip Irmağı'nın kenarında oturarak sevgili Nargisos der beni görmeni dilerim yasını tuttuğum kız kardeşinden çok daha alınlıyım ancak Nargisos bu sözlere karşılık vermeyi bile fesül etmeyerek peri kızının kalbini derinden yaraladı. Sessiz yığırmakteki sulara bakmaya devam etti. merak ve serin sularda kendi çehresini yansımasını gören Nargisos, gözlerinin gördüğü yüzü, yasını tuttuğu kız kardeşinin yüzü sandmıştı. Acısından gün be gün eriyen adam. Kaptan bağlı olduğu yüzünün sahibini her gün görmek, mavi gözlerinde huzura erişmek için ırmak kıyısından ayrılmaz olur. Yenilişler Nergizos'un hüzününün büyüklüğünü tasvir ederken şu sözcükleri kullanır. Onun açısı gözyaşlarını akıtmasını engel olacak kadar büyüktü. Böylece yaşam kaynağı göz pınarlarından akan her yaşta da biraz daha kurudu. Bazı mitolojik kaynaklar Argisos'un ırmakta gördüğün yansımaya aşık olduğunu, bu yansımayı her an görmek için ırmağın başından ayrılmaz olduğunu söyler. Irmağın başındaki yansıma onu neden etkilemişti bilinmez ancak. Mitin sonunda, günden güne yürüyen Argisos bizi karşılar. Yaşam kaynağı son bulunan Argisos'un ölümüyle derin bir üzüntü duyan Eko, mezarının başında sessizce oturmaya devam etti. Mezarın hemen yanı başında açan özel bir çiçek bitti. Beyaz tomurcuklar. Kepisos kıyılarında Nargisos'un oturup berrak sulara baktığı yeri düşürür verdi. Yöre halkı bu bitkiye Nargisos adını verdi. Bugün nargis olarak anılan özel çiçek bu mitolojik anlatıda hayat bulur. Ayrıca aynı eski Mısır'da tanrıların yanında resmedilen bir araçtı. Buradaki sembolizm ifadesi ölümsüzlüğe gönderme yapmaktadır. Antik Mısır'da eski tanrıçalardan biri olan Hator, aynayla özleştirilmiştir. Hator'a altın bir ifadesi yakıştırılır. Altın nasıl değerli bir madense, ayna da o kadar önemlidir. Bu yüzden tanrıça Hator için altın veya bronzdan aynalar yaptırılmıştır. Eski Türkiye'nin ışlarında ve şaman öğretilerinde. Bugün pek çok korku filminde ve Türk kültürü inanışında yer alan öte dünyaya bağlantılı olma ifadesi üstlenir. Şaman öğretileri aynaya bakan benliği, kendi ruhunu görmesi, gelecekten haber verecek kadim ruhlarla iletişim kurmak adına bir pencere olduğundan söz eder. Şamanlar için ayna, iblisleri ve lanetli ruhları ışık saçarak korkutup kaçıran bir araçtır. Ayna için pek çok gönderme vardır. Her kültürde yeri dinliği içinse çeşitli sembolik özellikleri vardır. Ancak en belirgini yansıtmak, göstermek ve doğruluk paydasına çalışmasıdır. Doğruyu yansıtır varlığı gösterir. Tanrıçalarla olan bağlantısı sayesinde güzellik, estetik kavramlarına hakim olduğu gibi kadim bir öğreti ve inanç olduğunu inandığım şamanizm kültürü ise diğer dünya ve öte dünya ruhlarıyla bağlantılı olarak çalışır. Bilge Atlantis'in yazısında. Sembolizm 5. Bölüm Aynalar